0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana da Bethel. Esperamos que você aproveite essa mensagem do pastor Eric Johnson. Se você tem suas Bíblias,
1: vamos abrir no livro de Colossenses. Vamos passar parte do nosso tempo em Colossenses hoje. E na realidade, de vez em quando eu vou falar nas nossas mensagens parte do nosso meio ambiente. E eu vou querer trazer para outras partes que funcionam juntos. Então, alguns domingos atrás, na realidade também na nossa escola de ministério, e eu sinto que eu preciso trazer essa mensagem para vocês hoje. E é isso que eu quero fazer hoje. O título dessa mensagem é, Existe uma batalha pelo seu coração. Existe uma batalha pelo seu coração. Olha para o seu vizinho, para a pessoa do seu lado e fala, Existe uma batalha pelo seu coração. Eu quero pegar e transformar isso numa conversa grande que a gente muitas vezes tocamos e falamos sobre isso nos últimos anos. eu quero colocar isso em como um quadro hoje para a gente poder olhar. A gente vai ler em Colossenses, mas eu preciso dar um pouco de contexto e de motivação sobre por que nós vamos falar sobre o que nós vamos falar. Sabe, historiadores, à medida que eles estudam a história e o início do, do tempo, sabe, do início do tempo até 1500, é o que é chamado de era pré-moderna.
0: A era pré-moderna é a era com
1: milhares e milhares de anos.
0: Eu não sei quanto
1: tempo, e essa é uma das perguntas que a gente tem, que eu quero perguntar para Deus, quanto tempo foi a era pré-moderna? Mas a gente, a gente sabe que foram milhares e milhares de anos que que passaram e chamaram isso de era pré-moderna. Não existia muito avanço, nem muita inovação, nem muito progresso na humanidade. Quando você chega nos anos 1500, mais ou menos, e você vai até os anos 1900, a gente tem o que a gente chama de... Era moderna. A gente tem a pré-modernista e a moderna. Fica comigo aqui e não, não me perca, porque eu vou linkar isso com escrituras, com a Bíblia, para a gente entenda a cultura do que a gente vive hoje. Quantos entendem que a gente vive numa cultura, numa sociedade que, às vezes, está sendo ditada pelo que acontece no mundo espiritual?
0: Muito bem, dois de vocês. Por isso, eu vou
1: ensinar isso hoje de manhã. Quantos entendem que existe uma guerra acontecendo? Ok, 10. Okay, four, 10. Here, three, Vamos 10, lá, estamos melhorando. Os 900 aqui. Todo mundo vai ver isso no final. Mas, falando sério, a gente vive a era moderna. E a era moderna passou mais ou menos 400 anos. E o fascinante dessa era é onde a ciência, a medicina, muitos dos avanços aconteceram durante esses 400 anos. 400 anos. A, a revolução industrial, de patentes, de patentear ideias para criar dinheiro ou proteger e cuidar de algo desenvolvido. A teoria da evolução veio na era moderna. E muitas outras coisas também, sabe, o sistema de criar mapas do mundo foi desenvolvido na época modernista e a habilidade de criar um mapa e fazer isso de forma com bússolas, ver que o mundo é redondo e todo esse tipo de coisa aconteceu. O sistema de mapas foi desenvolvido nessa época. O que é mais importante hoje para a conversa de hoje é a diferença entre pensamento e eu quero propor para você a realidade espiritual da era pré-moderna e da era moderna. A era moderna era um movimento afastando-se das coisas que eram espirituais e míticas se moveu para fora do espiritual e da ideia mística e foi para a ideia de racional e fatual. Para a gente ter que prodar, então, a era moderna, a motivação geral era o processo de que se eu não posso ver, não acredite, se eu não posso provar, não, não, não creia nisso. Então, fomos para a racionalidade de fatos e a ciência mais e mais rígida em muitos modos. O que era fascinante para esses que tem privilégio de viajar e para alguns lugares interessantes, e alguns países que estão se desenvolvendo agora, países ocidentais, você vai achar muito mais coisa e muito mais percepção de espírito, algo muito mais definido. Talvez não correta ou incorreta, isso não é o um ponto, mas agora estamos mais atentos ao que está acontecendo espiritualmente ao longo do mundo. Mas a cultura oriental, ocidental, de novo, nos anos 1500 e 1900, se passou e se afastou do que a gente diria para um mundo menos espiritualizado. A crença de que eu tenho que ver para crer. O que é divertido é porque nessa nossa época a gente tem Hollywood, e o Hollywood tem passado muito do que tem acontecido. Essa mudança de pensamento. Quantos, pense, quantos perceberam que em 10 anos, a maioria dos filmes que saem de Hollywood e de outros centros de mídia no mundo na realidade, estão indo para algo sobrenatural, falando que você recebe um poder de alguma forma. Sabe? Eu amo a Marvel, eu sou um fã da Marvel, sinto muito se você não ama os filmes deles. Eu amo. Eu amo Homem-Aranha, eu gosto do Homem-Aranha. Eu queria ser Homem-Aranha quando eu cresci, sabe? Alguém, alguém também queria? Cara ficar jogando teia aí indo para lugar de um lugar do outro no mundo é incrível a maioria dos filmes vem atrás de algo sobrenatural um componente onde se é demoníaco ou escuro ou se é bom e dá luz quantos entendem que às vezes as, o mundo profetiza o que está vindo para o mundo mais do que a igreja Acontece na Bíblia, Gideão, o exército de Gideão foi reduzido a 300 homens, milhares de homens, e ele começa a duvidar Deus. E a gente duvidaria mesmo, muito, Deus, tipo, Deus, eu tenho um exército pequeno, você está falando que eu vou ganhar, e Deus instrui Gideão, eu quero que você vá lá e escute o inimigo. Então ele vai lá, espia, e quando ele está andando pela, pela, pela barraca de um inimigo, ele escuta uma conversa, e um dos caras fala, eu tive um sonho que tinha pães e tinha essa foto inteira, e quer dizer que Gideão está vindo, e ele vai ganhar e vai nos dominar. Então Gideão recebe uma palavra profética do inimigo sobre a vitória que Deus prometeu para ele. Então na realidade o mundo ele tem a habilidade de profetizar ou de pintar um quadro do que o Senhor quer fazer na terra. Eu creio de, de forma inteira do meu coração que a gente está prestes a viver o maior avivamento que a história já viu. Eu creio que se você é discípulo de Jesus, e se você segue Deus, você deve acordar todo dia com a expectativa de que hoje é o dia do início do maior avivamento da história. Se você não acorda com essa expectativa, eu não sei que Deus você está seguindo. Você não pode falar sim para ele e não pensar que um reavivamento vai acontecer a qualquer momento. É anti-escrituras, anti-bíblia, anti-ele. A natureza dele é de reconciliar, restaurar, curar. É o que ele faz no nível pessoal e no nível corporativo e numa medida mundial. Então, na realidade, a gente está sendo colocado para ser parte de algo que vai ser o maior avivamento que esse mundo já viu. Então, não importa o que acontece ou o que parece, não importa o que o mundo está dizendo, que é a igreja está dizendo: acima, vá acima disso e comece a perceber que um grande avivamento está começando a acontecer no nosso dia. Posso ouvir um amém da igreja? Então era moderna, 1500 a 1900, e depois da era moderna, muitos historiadores falam que que acabou com a era moderna e nos botou porque agora é chamado de pós-modernismo. É quando a América jogou a bomba nuclear em Hiroshima. Eles falam, é aquilo que acabou com a era moderna e nos colocou no pós-modernismo. A razão é porque a, a era moderna, era um dos motivadores era isso, que nós, homens e mulheres, podemos fazer a, transformar a vida em algo melhor. Podemos construir coisas e fazer a vida melhor. Essa é a ideia. A ciência ia avançar, a medicina ia avançar. A arte ia é avançar, a música, todas as portas da vida iam avançar e a vida seria melhor. E depois, quando aquela bomba caiu em Hiroshima, houve uma reação e uma realização de que a nossa civilização, especialmente aqui no Ocidente, está construindo não só para o bem, mas também podemos construir para destruir em apenas um segundo. E foi essa realização que, com as nossas próprias mãos, podemos de construir podemos destruir em um momento. Então, em reação ao pós-modernismo, foi uma reação à era moderna. Então, o que define a era pós-modernista? É, pós é o pensamento, era o processo de pensamento que te permite e te define e redefine, e redefine o que a gente pode pensar. Então uma das manifestações disso no, no mundo da arte é isso, eu compartilhei pedaços disso nos últimos, nos últimos anos aqui na igreja, que a distinção da arte é que existiu uma mudança do modernismo e do pós-modernismo, é que um artista, pe... um, um artista pegou um urinol de um homem, botou de cabeça para baixo, assinou e falou, isso aqui é uma fonte.
0: E todo mundo tá falando, não, 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 isso é um urinal. E ele falou, não, isso é uma fonte.
1: Qual o ponto? Você vê que no pós-modernismo, você é o que define o que você quer definir. Você se afasta da narrativa e você se torna a sua própria narrativa. Então, o pós-modernismo foi dirigido por isso. Agora, eu vou falar para onde, onde eu quero ir com vocês.
0: Em 2016, uma palavra do dicionário Oxford
1: foi chamada de palavra do ano, é pós-verdade. Agora, pós-verdade, o que significa é quando algo é verdadeiro, não falso, mas na realidade verdadeiro, que eu boto a realidade para o lado e eu dou o que aparece ser a minha emoção e o meu desejo, isso define o que eu quero que seja definido. Então, a gente faz perguntas, como no mundo pode uma cultura determinar o que são 100 gêneros diferentes de sexualidade? Porque nós criamos a nossa liberdade, a nossa própria definição de o que significa ser humano e o que significa vida. Então, a pergunta comum que a gente tem feito na nossa cultura é, na igreja, mas também fora da igreja, é o que significa ser humano e qual o significado da vida. Então, a gente está aqui, no pós-modernismo, e a gente realmente não conhece, com certeza. Os historiadores falam que, na realidade, a gente não está vivendo o um pós-modernismo, mas que agora a gente está chamando de pós-pós-modernismo. Mais alguns minutos, e eu vou falar da Bíblia, só mais uns minutos, pós-pós-modernismo. Tem o prom promodernista, moderno, modernista moderno, o pós-modernista e o pós-pós-modernista. Agora, nós somos os... Onde que o pós-modernismo acabou e, e se separou? isso é a realidade e a capacidade de criar a realidade virtual. A realidade virtual está avançando tão rápido porque a gente pode criar um mundo virtual onde podemos viver e não mais precisamos viver isso aqui no mundo real. A gente pode viver num mundo de fantasia. Nós podemos nos tornar algo, podemos ser algo diferente. Sabe, ramificações psicológicas do que a gente vê. Estamos começando a ver ramificações ruins disso, especialmente no Japão. Eu não quero falar o que é, mas são algumas coisas bem assustadoras a habilidade de criar um mundo. sabe? O Elon Musk falou algumas coisas alguns meses atrás, ele disse, a, a Coreia do Norte não é a nossa principal preocupação, a nossa principal preocupação deve ser a inteligência artificial, porque uma das razões é que quem criar a inteligência, a inteligência artificial, ela vai escrever na inteligência artificial as morais e as éticas, e isso vai vir de acordo com quem escreveu. Então, se você não tem morais, você não tem ética, ou se elas estão desreguladas, adivinha, você vai criar uma inteligência artificial ou realidade virtual que não tem morais e não tem ética. Existe um filme que está saindo, acho que nesse verão, e eu esqueço o nome do filme, mas no filme eles estão falando de uma distopia e uma sociedade que todo mundo vive numa realidade virtual. E eles criaram um mundo de realidade virtual que eles moram lá. Eles desconectam desse mundo real e eles moram num mundo virtual o tempo inteiro. Por que, que eu estou falando disso, compartilhando isso com vocês? Porque existe uma realidade que não mais, que a gente não mais deixa Deus definir a gente, a gente deixa que a nossa natureza humana defina tudo. E Paulo fala disso no livro de Gálatas. De e ele fala essa liberdade que vocês têm agora em Cristo, se você não servir um ao outro, você vai ceder à luxúria da sua, da sua carne e dos seus próprios desejos. Então, o que eu quero trazer para você é hoje, quando a gente acabar aqui, e não é só para você trazer sobre, sobre você sobre um fardo, ah, a gente se lascou, não é isso, não é o que eu estou querendo dizer para vocês, não tem motivo para que eu faria isso, mas eu quero que no final dessa mensagem a gente esteja inspirado e atraído por Jesus e trazer Jesus para o centro de tudo que a gente é. Então vamos ler a Bíblia e a gente vai poder voltar e ir para lá. Então vamos para Colossenses capítulo 1. E à medida que você tá indo para Colossenses, Cara, Colossenses é um livro incrível sobre esse tópico, porque o foco dele é Jesus. E o que é interessante é que se você pegar o livro de Efésios e o livro de Colossenses, o livro de Efésios foca no corpo de Cristo, que é você e eu, quando a gente fala assim para Jesus, e o corpo de Cristo. Quantos vocês sabem que o corpo precisa de uma cabeça? À medida que a gente parar aqui, em 30 minutos vocês vão sair e a cabeça de vocês vai estar falando, cara, é hora de levantar e é hora de sair. Vocês podem falar oi para algumas pessoas na, na sua saída, mas você vai sair indo para o seu carro, e, então a sua cabeça precisa de um corpo para cumprir o que precisa ser feito. Mas se o corpo não tem uma cabeça que lidera e o corpo faz o que quiser fazer, ele não vai fazer nada. E é por isso que o livro de Colossenses é tão importante para esse momento que a gente vive. É porque Colossenses lida com a cabeça que é Jesus Cristo. Agora, lembre-se, Paulo está falando do, por uma sociedade politeísta, que, que significa que existem muitos deuses. Tudo tem um Deus. E ele estava tentando redirecionar a cultura, e especificamente a igreja, para a realidade. E para a realidade de que só existe um Deus. Um Deus verdadeiro, e o nome dele é Jesus. Então, o livro inteiro é focado nisso. E a gente vai ler quatro versos. Verso 15, capítulo 1. Vocês estão comigo? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. A palavra supremacia aqui significa superioridade. Isso é uma passagem incrível, eu amo ler essa passagem de vez em quando, mas eu vou ser honesto, eu acho que incluir aqui em mim é meio estranho se eu ler, e é fácil ler de forma... É rápida, mas a gente tem que contextualizar e é difícil ficar focando aqui porque isso toma tempo não é muito linear é, é uma revelação muito grande e o que, que Paulo está fazendo aqui a minha definição é o que ele está tentando fazer aqui da, da maneira mais simples que eu posso botar se eu crio algo se eu vou pegar algo que foi criado é porque Jesus está no centro está no início ele foi criado por ele e para ele tudo aponta para Jesus um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, ele fala... Eu não vou falar de forma tão eloquente quanto ele, mas ele fala e comenta isso. Se alguma ideia ou filosofia não pode ser apontada para Jesus, você precisa se livrar delas. Um homem cristão e um homem muçulmano estavam sentados em um avião e o um muçulmano estava descrevendo para ele a diferença de um cristão e um muçulmano. E um muçulmano e a fé, oriental e ocidental. E eles pegaram um pedaço de papel, botaram dois círculos e um, um ponto no meio dos dois círculos. E o muçulmano disse, para o um muçulmano, esse círculo representa a fé, e o ponto é o mido, é a vida no meio da fé. E o cristão, aquele círculo representa a vida, e a fé é o ponto no meio. A pergunta que a gente tem que fazer hoje, é Jesus um acessório?
0: É Jesus
1: ele é só quando a gente precisa ou, na realidade, ele é o que define a nossa existência?
0: Existe uma história muito
1: boa de um homem bem rico que tinha um filho.
0: E esse homem rico,
1: uma das passões dele era colecionar arte. Na realidade, ele tinha uma galeria de arte muito grande, muito cara, rara, Pedaços de arte bem, bem raros. E esse cara tinha um filho. E o filho dele saía a casa todo dia, ia para a cidade, e ele ficou amigo de um mendigo. Então, todo dia ele saía da casa, ia para a cidade e ficava com esse mendigo. E eles viraram bons amigos. Genuinamente viraram bons amigos. E eles ficaram amigos por um tempo. E aí o homem mendigo reconheceu que ele, alguns dias desde que o menino tinha ido visitá-lo, então ele começou a se perguntar por, por que que ele não foi, e ele descobriu que o filho morreu. Então, o mendigo ficou muito com luto, e ele ficou bem triste com o fato de que um amigo querido dele tinha morrido. E ele queria fazer algo, ele queria fazer algo, um gesto, algo para o pai, para o homem rico. Então, ele achou um papel e pegou alguns lápis de cera, e ele desenhou um retrato do, do amigo dele, do filho, ele fez um retrato de giz de cera, e foi na casa do homem rico, e foi até lá, e achou um servo, um serviçal, e falou, olha, esse aqui é o filho do, do cara que é dono dessa casa, ele sempre ia para a cidade me visitar, e a gente virou amigo,
0: e eu acabei de descobrir que ele morreu, e
1: isso me deixou de luto, então eu desenhei esse retrato de giz de cera do seu filho, do, do filho do homem dessa casa. E aí o servente falou, o servicial falou, ok, eu vou pegar e vou... Então, o mendigo saiu, e não sei quanto tempo passou, e aí o servicial estava pensando, como eu vou dar esse, esse retrato para o meu mestre? Então, um dia, o mestre estava saindo da casa, e o servicial correu para ele e falou assim, ô senhor, um outro dia um mendigo veio para aqui, e na realidade, o seu filho virou muito amigo dele, todo dia ele ia para a cidade passar um tempo com ele. E quando o mendigo descobriu que o seu filho tinha morrido, ele fez esse retrato de giz de cera, e ele queria que eu te desse. E aí o homem rico falou, olhou e falou e saiu. E um tempo depois passou, eu não sei quanto tempo passou, e o homem rico acabou morrendo e, e, e falecendo. E no, no testamento, falou que ele queria que tudo, toda a arte, toda a galeria de arte fosse leiloada. Então, por causa de todas as peças de arte raras... Então, muita gente, muitos especialistas vieram do mundo inteiro e encheram uma sala. E o um mendigo ouviu que haveria um leilão da galeria de arte. Então, ele foi, botou as roupas melhores que ele podia encontrar e, e, e botou tênis e foi lá. Então, o cara que estava fazendo o leilão, ele começou a perguntar. Então, todo mundo sentou e todo mundo estava animado para comprar pedaços raros de arte. E aí ele junta, ele bate um martelo e fala: vamos começar o leilão. E ele fala isso, lê o testamento. E a primeira, testamento é a primeira condição do testamento é que a primeira. E que a primeira, o primeiro pedaço de arte deve ser o retrato pintado de cera. E todo mundo ficou não interessado porque ninguém queria aquilo. Então o mendigo estava na sala. Então o leiloeiro perguntou: vamos começar? E ele botou um preço e ninguém deu um preço. Ninguém pagou. Então o mendigo pegou as moedas que ele tinha e ele deu o que ele tinha ele ofereceu o que ele tinha. E o leiloeiro viu e perguntou, alguém tem a oferecer mais do que esse mendigo? Então ninguém deu. E ele falou, Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendido. Então o mendigo vai para frente, ele pega as moedas, ele dá as moedas e agora ele pega o retrato que ele desenhou um tempo atrás. E à medida que ele está saindo, o leiloeiro olha e fala, a segunda condição é que, é que que quem comprar o retrato de x de cera ganha a galeria inteira de arte. Então perceba, se você estiver no leilão, compre a pior pintura que tiver lá, só por acaso de algo assim acontecer. É uma ilustração linda de que quando você abraça o filho, você ganha tudo.
0: Sabe, quando os
1: discípulos foram para Jesus e falaram, ei, a gente quer ver o Pai, ele fala, ei, vocês me vêm, vocês veem ele. A ideia de Jesus ser o centro de tudo. E na fé cristã ocidental, Jesus tem sido um adicional, tem sido um acessório. Você lembra quando Jesus foi para Mateus, nos impostos, e, e ele olha para Mateus e fala, me siga. Se Jesus não tivesse ido lá e sentado ao lado de Mateus e, e juntado ele à vida dele, Jesus saiu do escritório porque Mateus tinha que sair do escritório dele para seguir Jesus.
0: Ele tinha que deixar a
1: vida e o ofício dele para sentir o que é está vivo. Lembra quando, quando Jesus grita para os caras no barco: Ei, eu vou ensinar vocês a serem pescadores de homem. Você percebe que Jesus não nadou e não foi lá e não se tornou um deles? Ele estava esperando para que eles saíssem da vida deles e eles fossem encontrar Jesus. Essa ideia de seguir Jesus não pode ser um acessório, um adicional. Tudo sobre isso deve apontar para Jesus. Ele é a única maneira que a gente possa descobrir o que é ser humano e, e descobrir o significado de tudo e o que significa estar vivo. Não existe outro jeito ao redor disso. Você já, já encontrou alguém que não estava seguindo o Senhor? Quantos entendem que a gente foi desenhado para louvar? Se a gente não tem Jesus para encher isso, a gente vai encontrar. A gente tenta achar outras coisas. Você tenta achar outra coisa e aí você começa um vício ou algo muito sexual, ou você uma amizade ou um trabalho pode ser muitas coisas mas eles encontram que no final aquele vazio não enche e a primeira resposta é eu sou mais feliz do que eu fui na minha vida inteira quantos já tiveram quantos já aconteceram isso? sabe por que isso acontece? porque as coisas da carne estão sendo satisfeitas mas isso não vai durar muito você vai correr a corrida mas vai chegar no final dessa luxúria, e isso, você vai perceber, isso não encheu a minha, o meu vazio, isso me deu um termo de satisfação pequeno, mas não me trouxe definição do que significa ser humano, do que significa tudo. Então, até que você vá para Jesus, que é o grande reconciliador, até que você vá a Ele, você vai constantemente estar procurando o que significa ser humano e o que significa a vida. Isso é o que Paulo está falando sobre. Tudo aponta para ele, tudo começa nele. Você lembra quando Moisés estava subindo a montanha e tem trovão e raios e escuridão e a nação de Israel está olhando e falando ah, ainda bem que eu não estou ali agora porque eles viam escuridão trovões mas Moisés está lá no meio disso e uma das manifestações mais loucas e encontros é que Moisés saiu da montanha e ele estava brilhando. Você acha que a gente viu manifestações estranhas? Espera até que isso aconteça. E eu não posso esperar que os bloggers falem disso. Mas você sabe o que estava acontecendo na montanha? Moisés estava sendo definido pela presença de Deus. Na realidade, ele estava sendo moldado pela presença. Mas sabe o que mais estava acontecendo? Deus, na realidade, estava implementando e fazendo um download do que significa ser humano e qual é o significado da vida. Ele estava dando para eles um uma estrutura moral, do que significa, estava dando para eles uma, um, um quadro em branco, isso que significa ser o povo de Deus, o que ele estava fazendo, ele estava definindo a essência de tudo, do que significava, porque eles estavam vivos, o Dr. Ravi Zacharias, ele compartilha uma história muito boa sobre, alguém deu um tour para ele, de um, de uma, alguém deu um pedaço, de, de aula para ele num, num prédio pós-modernista e isso não precisa ter, ter sentido, mas eu posso reposicionar isso da forma que eu quiser então ele foi nesse prédio e eu não, eu não lembro quão alto era esse prédio eu acho que no mínimo dois andares e ele foi para esse prédio e tinha uma escada no lado de fora que subia até o segundo andar mas acabava numa, numa parede sem porta era uma escada sem razão Ia e acabava. Existia uma porta também do lado que não tinha como chegar nessa porta. E eles tinham janelas que estavam fora do lugar. Se eu lembro de forma correta, a infraestrutura, o ar-condicionado, a fiação, tudo estava fora do lugar. Não existia razão naquilo. Porque o pós-modernismo fala, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu não preciso criar propósito e nem significado. Então ele ele recebe um tour desse prédio dessa casa e no final ele fala eu ele pergunta eu falo cara eu tenho uma pergunta para o cara que estava dando tour e ele fala o arquiteto que ele fez o mesmo princípio para a fundação ele usou o mesmo princípio de bagunça para a fundação brilhante você não pode construir naquilo isso vai ser destruído quando você e eu definimos as coisas vai entrar em colapso em algum lugar, a única coisa que vai ficar é quando está centrada em Jesus, é a única coisa que vai manter-se de pé. Você fala na Bíblia que fala sobre pedra angular, que na realidade é um conceito muito exterior do no, da, nossa, da nossa cultura. De construção, sabe? Pedra angular na cultura ocidental significa aquilo que é grande, pode, ter, vai, pode ter, ser grande ou pequena, mas vai estar no meio e ali tem que estar certinho no meio. Porque à medida que aquela pedra for colocada, as paredes vão sair dali. E se a pedra não estivesse direita, à medida que a gente se afastasse mais, a gente entra em colapso. Agora, na arquitetura moderna, a gente não usa pedra angular. A gente chama isso de plantas. É a fundação. É a fundação, tipicamente, um concreto. Que a gente está pisando agora. E esse concreto que a gente está pisando agora, se não for da dimensão certa, se não for bem nivelado, à medida que eu construo mais alto, mais problemas vai revelar. É por isso que o conceito de Jesus ser a pedra angular de tudo é crucial, porque numa cultura que começa a definir as coisas, de maneira que elas não foram feitas para ser definidas. Sabe, a mídia vai começar a definir coisas que não foram feitas para serem redefinidas. Eu aprecio, o cara, um autor... Eu não, eu não li os livros dele há muito tempo. Talvez eu li quando eu era adolescente. O nome dele é Frank Peretti. Lembram de Frank Peretti? Sabe, o Frank Peretti... Se você nunca leu um dos livros dele... Eu li dois livros. Eu acho que ele escreveu mais do que isso. Mas os dois que eu lembro... Era Essa Escuridão Presente... E Furando a Escuridão. Lembram desses? Sabe? Eles botam o temor em você. Eu vou falar para você. Basicamente são... História sobre guerra espiritual era incrivelmente descritiva se era certo ou não, não, é, não se trata disso o ponto é, era descritivo do reino espiritual que estava aqui ao nosso redor de que existem tra principados trabalhando que estão em guerras por mim eles são a guerra pelo meu coração eles querem minha atenção, eles querem o meu louvor eu lembro ler esses livros como adolescente, com medo. Porque eles descreviam os demônios que tomavam conta de cidades. E eu estava tipo, caramba, Deus, estava morrendo de medo. E eles colocaram o temor do Senhor em mim. Mas também adicionou algo. Eu Sabe, eu cresci a, a temer o Senhor, vocês entendem, mas isso botou medo em mim. E algo lindo sobre Frank Peretti é que ele introduziu para a igreja novamente. Hey, existe algo que está acontecendo aqui espiritual. A ideia de que não existe nada é falso. Acordem, existe uma guerra por você. Então eu quero te desafiar, existem principalidades e principados. Eu não quero que você se torne com medo, mas eu estou falando que você perceba que existe uma guerra pela sua atenção, pelos seus pensamentos e pelo seu coração. E se você não deixa Jesus definir a sua cultura, vai te definir. Se você não deixa Jesus trair verdade para a sua vida e radicalmente mudar a maneira que você pensa, alguém mais ou alguém e alguma coisa vai fazer. Então a ideia de estar embaixo da cabeça de Jesus não é só para a eternidade mas a habilidade de viver um dia e uma idade para subir acima do mal e ver o que a verdade é mesmo então eu quero te desafiar hoje não, não seja inocente que não existe uma guerra pelo seu coração e sua atenção existe um processo de pensamento agora que está tentando distrair você porque Jesus está se tornando apenas um dos caras é por isso que Jesus está se tornando como outros líderes religiosos na história existe uma guerra para empurrar jesus para se tornar outros deuses e francamente a igreja está meio que abraçando isso a gente tem que ser esperto sobre isso a gente precisa nos certificar que jesus é a cabeça de tudo e que a gente está seguindo ele e não só pensando que a nossa vida ele vai fazer a nossa vida melhor não se trata dele Há um tempo atrás, eu escrevi no meu caderno duas palavras, teologia e, teologia. e miologia. Se você está se perguntando, a miologia, na realidade, é uma palavra mesmo? Então, a teologia e, teologia e miologia. Eu senti que o Espírito Santo estava me liderando nessa jornada. Estava falando, Eric, você sabe que quando Jesus não é o centro da sua vida? Eu estava tipo, eu acho que sim, mas agora talvez não tanto. Sabe, quando te Deus te pergunta, esse tipo de pergunta, você está tipo, cara, eu sei a resposta, mas eu acho que você sabe mais do que eu. Então, eu comecei a escrever, foi tipo um período de uma ou duas semanas, eu comecei a escrever e o Espírito Santo estava falando, do Eric, você pode falar quando a sua teologia se tornou uma miologia? Você pode me contar quando está se afastando naquela direção? Você pode me contar? Por favor, me fale, porque eu quero me certificar. E eu comecei a escrever um monte de coisa que eu queria compartilhar alguma delas com vocês hoje. Minha tentativa hoje é voltar a atenção para ele. Sabe, o que é triste é que a cultura está nos forçando a tomar decisões se a gente é direita ou esquerda. E as igrejas estão entrando numa discussão sobre se a gente é direita ou esquerda. Isso não é uma discussão, essa não é a nossa discussão. A gente não pertence a essa conversa. Sabe, a gente tem que se preocupar com o vertical, cima e baixo. É isso. Quando você entende isso, isso cuida do resto. Então, não fica indo para a direita ou esquerda, resolve primeiro o vertical. Então, como eu sei se a minha teologia está indo para a miologia, ou se é uma miologia completa? Algumas áreas. É quando você ora só pelo que você precisa. Quando você passa a maioria do seu, do seu tempo e da sua vida de oração orando pelo que você precisa. Agora, a Bíblia fala para a gente fazer isso. A Bíblia é, é clara sobre isso, sabe? Chore dia e noite, seja persistente, peça, bata, a porta busque. É clara. Em Mateus 6, eu amo eu a amo tensão nas Escrituras, na Bíblia, porque, cara, vamos ser honestos, a Bíblia, a Bíblia é tensão, sabe? Cara, às vezes é profundo. Mas aí eu não precisaria de relacionamento. Eu não ia precisar de relacionamento com Deus para entender algumas coisas. A gente só ia criar um livro de formas. Sabe, quando eu vejo tensão na Bíblia, é porque Deus quer revelar algo a acordo do relacionamento profundo. Então Mateus fala, e tem uma passagem, que Jesus está falando, Ei, não olhe para as coisas que você precisa. O Pai já sabe delas. Em Lucas 18, ajudaria se um cara falasse isso e depois alguém em Lucas 18 falasse o que aconteceria. E, tipo Paulo e Moisés. Mas não é. É tipo Jesus e Jesus falando a mesma coisa. Em Mateus 6, ele fala, não ore por coisas que você precisa. Em Lucas 18, ele fala, melhor você chorar de noite. E eu, eu fico tipo, Deus, qual dos dois é? Qual você quer que eu faça? E o que a gente tende a fazer é, é tentar descobrir qual dos dois é, é que a gente escolhe o que é mais relevante para o, é relevante para o meu momento de tempo o que a gente faz é, ah, ok, Deus quer que eu... Eu não sei o que eu faço, então eu vou para Lucas 18. A gente é uma igreja, Mateus 6. Então a gente vai construir toda a nossa estrutura e a nossa vida ao redor de Mateus 6. A gente tende a criar uma cultura que a gente fica brincando no nosso iPhone, no nosso iPad, e a gente fica tendo tempo de descanso o tempo inteiro, e a gente não condensa e não vai buscar. Então quando alguém vem e pergunta, a gente fica tipo, Ei, a gente é uma igreja, Mateus 6, a gente não ora por nada. A gente só deixa Ele fazer tudo. <risos> e aí em Lucas 18 tem essa história sobre como o juiz, que não é justo, e a viúva, e ela está pedindo e chorando. E ele fala, é melhor você chorar dia e noite, vai atrás. Então a gente tem uma outra parte da igreja que está tipo, cara, tudo que a gente faz é 24 horas por dia, sem parar, cantando e trazendo espadas e escudos. E a gente, a gente zoa e briga com os caras que estão lá fazendo nada. E esse acampamento acha que a gente está fazendo o trabalho inteiro e eles estão ganhando os benefícios. A gente não foi chamado para viver no acampamento só. A gente foi chamado para trazer tensão e verdade. Qual dos dois? Então um dia, um dia você está aqui falando, Ei, Deus, cara... Não briga. Só olha, eu vou cuidar dessa batalha para você.
0: Só olha. E cara, Deus faz o que Ele faz.
1: Foi fácil. Mas aí no outro dia, outra coisa aparece e você tá tipo, cara, ontem eu vi, então hoje eu só vou ver de novo. E na realidade Deus começa a te falar, ei, o que, que você está fazendo? Por que, que você não está chorando e pedindo? E você fala, Deus, mas ontem você falou para eu ver. Mas é hoje, é o dia de você chorar e buscar dia e noite. Como você sabe o que fazer? É isso que acontece quando você está no um relacionamento. Em outras maneiras, é, você pode falar se sua teologia está vendo uma miologia: é se os cinco reinos, cinco ministérios, é porque você quer eles para ganho pessoal. O que pode fazer para o seu status? Vai aumentar os seus seguidores? Sabe, a dispersão dos dons e os cinco ministérios são os motivos principais para equipar o corpo,
0: para os trabalhos
1: do ministério, e era para revelar Jesus.
0: Você sabia que Jesus operou
1: nos cinco ministérios?
0: Tipo, fácil. Ele fazia tudo de uma vez. Ele era tão
1: determinado, tipo... Ele falou, eu vou dar um para você, um para você, um para você, um para você, um para você. E todo o plano dele era, eu quero que vocês funcionem como um. E quando você funciona como um, isso vai revelar quem eu sou.
0: Vocês estão vivos?
1: Sabe, em Efésios capítulo 2, no, nos últimos versos fala, algo mais ou menos assim, fala que Jesus é a pedra angular principal, e a premissa é construir uma casa, um templo que o Espírito de Deus podia habitar, a ideia é que você e eu podemos nos vir a transformar um, e que à medida que os dons e os cinco ministérios fossem dispersos nas nossas vidas, à medida que a gente operasse como um, a gente ia revelar quem Jesus é. Outra maneira que você pode contar, isso pode ser um pouco mais sensível, mas eu vou falar de qualquer jeito. Outra maneira, se eu posso falar se minha teologia está se transformando em uma miologia, é porque as selfies dominam a sua mídia social. Sério, só, é só eu, só eu. Sempre uma risada meio estranha, né, quando eu falo disso.
0: A última vez que eu falei
1: isso, eu falei, eu vou deletar todas as minhas selfies. Na realidade, sabe, é, pessoas que estudam mídias sociais, estudos sociais, falam que a razão que as selfies estão subindo tanto nessa idade é porque a gente perdeu o significado da vida. E a gente precisa nos definir.
0: E a gente se
1: define da de maneira que a gente parece, que a gente sente, que a gente se veste. E é algo errado e do mal? Não. Pode tirar muitas selfies. Mas tenha certeza de que Jesus é o centro da sua vida. A última, mas não a menos importante. Tem muito tem muito mais, mas estou passando só em algumas. Quando eu tenho uma resistência, uma derrota, uma uma oposição, eu entro e não vou para cima. Querendo esclarecer um pouco agora. Eu gosto de conselho, eu gosto também de sozo. Na realidade, a gente dedica muita parte do nosso meio ambiente a isso. Pessoalmente, eu tenho pessoas na minha vida que, que me mantêm perceptivos do que está acontecendo. Eles me dão é, dicas e conselhos. A provérbios fala, cerque-se de pessoas e conselheiros espertos. Então, eu gosto de, de ter pessoas assim. Mas quando eu encontro resistência e derrota, eu vou para pessoas ou eu vou para Deus? Não existe nada errado em acessar pessoas. Nada errado com isso. Mas isso, se isso se torna a minha reação, eu quero te, te encorajar. Você precisa ajustar. Você precisa ir para Ele primeiro. E isso é desafiador, especialmente quando você... Ele não responde uma semana. Um mês. Tipo, eu tenho ido a Deus há um mês. Espera mais um mês. Ele não está falando comigo. Cara, não sai da sala. Não sai da sala. Fica nesse quarto. Se você quer ser definido por Ele e não por alguma outra coisa... Eu quero que Jesus traga a definição para essa situação. Eu quero a voz dEle para ser a minha, a minha vida, e não só um monte de vozes. Sabe, a fé cristã era tão fenomenal sobre dizer sim para Jesus. É um encontro que pode mudar tudo. Um encontro. Eu amo a, minha, a história da minha esposa. Alguns já ouviram antes, alguns não. Ela estava na quinta série.
0: Me, me corrija se eu estiver errado, mas
1: eu ouvi você dizer alguma vez publicamente, então vou falar as palavras mais ou menos iguais. Na quinta série,
0: ela e a irmã dela decidiram ir para a igreja, e a
1: família na época não seguia a Deus, não era parte de uma igreja, eles decidiram ir para a igreja.
0: Eles eles foram
1: para uma classe de missionetes na igreja de Eureka. Alguém sabe o que missionete é? É tipo escoteiras femininas da Assembleia de Deus.
0: Mas existia fé ali. E a Candace, descrevendo o que aconteceu, ela falou que o coração dela estava duro.
1: Ela estava vivendo sobre uma mentira na quinta série. O coração dela estava duro. E nessa aula, estava ela e a irmã dela lá. E eu via a Rachel no último culto. E ela e a irmã dela estavam falando sobre... Ninguém foi legal com eles, ninguém falou com elas. E eles estavam com as roupas iguais, e as bolsas iguais, e os vestidos iguais, porque eles eram escoteiros, era a conduta dentro deles. E ninguém foi até elas duas. Então, elas duas estavam lá sentadas nesse culto, e no final, o que não foi legal, não foi não foi um, um setup para a salvação. E a moça que estava fazendo a sala perguntou, alguém quer aceitar Jesus no seu coração? E a, a Candice respondeu, por que eu não, que eu não aceitaria? E ela levantou a mão. E naquele momento, tudo
0: mudou. O coração dela se
1: tornou macio. A nossa fé, nosso rei, pode tocar você só uma vez tudo muda. Toda outra religião não existe essa opção. Toda outra fé no mundo é o que você pode fazer. A nossa fé, não, é sobre Ele. Ele é o que traz definição para mim. Ele é o que fala para mim o que significa ser humano. Ele é o que fala para mim o que significa estar vivo. Então por que não levantamos?